0: Olá pessoal, eu sou Marcelo Rocha Radic, professor da disciplina de Gestão em Políticas Públicas em Educação Física Escolar. Vamos para a nossa quarta aula da Unidade 2, onde nós vamos ver é, os atores no processo de formulação de políticas públicas. É, compartilhar a tela com vocês, um instante... Vimos na, nas aulas anteriores desde conceitos de política pública, é, vimos... É, opa, deu um probleminha aqui. Vimos também conceitos fundamentais né, para a gente entender um pouquinho mais do, do assunto né, sobre Estado, política é, e poder né, relacionados. Vimos também a o ciclo das políticas públicas, né, o processo de elaboração e implementação das políticas públicas e vamos ver agora justamente quem coloca em prática, ou seja, na prática mesmo, quem é, toma parte na efetivação, na criação especialmente né? e na efetivação das políticas públicas, né, no controle também das políticas públicas, né? Quem são as pessoas ou instituições ou órgãos que atuam? São chamados atores, né? A gente tem essa noção de ator, como aquele é pessoal de novela, né? De, de, de peça, teatral, né? Que fazem papéis. Então, de certa forma, essa visão faz sentido para o que a gente está falando em políticas públicas também. São pessoas com papéis maiores ou menores em determinadas políticas públicas, né? A gente tem, por exemplo, aqui nessa foto do início, essa senhora aqui na cadeira de rodas é a Maria da Penha, né? Você tem uma lei com o nome dessa senhora aqui, que sofreu uma violência, enfim. E é, foi criada uma lei, né? Em defesa das mulheres, né? É, nesse sentido, né? Temos o próprio SUS como política pública, né, uma política de saúde, um ator bem importante, que foi o Sérgio Arouca, né, ex-presidente da Fiocruz, enfim. É, foi muito importante, para quem entende um pouquinho da história de constituição do Sistema Único de Saúde, ele foi um ator muito importante também na época. E aqui, por exemplo, é, um outro personagem, um ator, sempre pessoas, mas podem ser instituições também, né? Para quem não se lembra ou não sabe, isso aqui é o Betinho, né? A questão do fome zero, ele foi um dos grandes é, idealizadores, né? Antes de existir Bolsa Família, antes de existir é, esses programas sociais, né? Ele era um grande defensor né, do combate à fome no Brasil. Então, vamos lá. O que, que são atores? A gente já deu mais ou menos uma ideia, né? mas os atores vão participar desse jogo político, né, para obtenção do poder, ou seja, conseguir que a sua visão, né, sua visão de, de sociedade, enfim, seja respeitada, seja ouvida, seja colocada em prática por meio das políticas públicas. Os atores, eles participam do jogo político, né, do jogo no sentido positivo, né, e, e os, os atores em políticas públicas, todos eles estão cientes dessa máxima, como a gente falou no, em aulas anteriores, da administração pública. Né? Os recursos públicos são finitos, eles têm fim. Agora, os problemas da sociedade, não. Lembrando também daquela frase né, que foi falada lá no início da disciplina, né, pelo, pelo Cortella, né filósofo Cortella, é os ausentes não têm voz. Então, quem são os atores? São as pessoas, grupos, entidades organizadas que é, vão participar ativamente desse processo, especialmente de formulação e controle das políticas públicas, né? avaliação, certo? É, temos também a questão de agenda governamental, que foi falado na aula anterior, né? sobre o ciclo das políticas públicas. Né? O que, é que o governo tem em mente de fazer? mas também temos a questão da soberania popular, até que, medida, o povo organizado consegue influenciar na agenda governamental, mudar os rumos do que o governo planejou, colocar em pauta é, as necessidades e desejos né, do, da maioria da população. Então é sempre esse jogo de forças, é um jogo de forças, né? A gente, em política, fala que não existem espaços vazios em política. Não existem espaços vazios. Todo, todo, todo local é disputado poder. Né? Todo local em política é disputado. Se você abdica da sua posição como política, né, na, em termos de política, outra pessoa vai ocupar. Né? Como a gente falou, os ausentes não têm voz. <risos> Já falava Platão que o... O castigo de quem não participa da política é ser governado por pessoas que ele não gosta, pessoas que ele não, não tem apreço, pessoas que ele acha, enfim, né, que não vale o suficiente. Então, é, é isso. A, quando a gente fala em atores, são o, a, as pessoas, grupos que estão ativos ali na implementação e na formulação das políticas públicas. Né? Então, são os, os inúmeros e diversos grupos que influenciam as políticas públicas de diferentes formas, em diferentes momentos, seja na construção da política, seja na implementação, né, na forma como ela vai ser implementada, seja nos desdobramentos, na avaliação, na ampliação da política pública ou na extinção né, de uma determinada ação. Né. Os atores, eles ele, eles influenciam, né? ou seja, é ator quem influencia de algum modo as políticas do, de um governo, né? políticas públicas governamentais e todos os atores, obviamente, eles são grupos de interesse né? eles têm seus próprios interesses ou dos grupos que representam ninguém participa de uma assembleia é, é, as pessoas participam de uma assembleia defendendo a sua posição isso é política, política não é todo mundo pensar igual isso não existe na sociedade humana política é as pessoas terem suas opiniões diversas e estarem livres né para serem influenciadas ou influenciar os outros por meio do debate por meio da do convencimento né geração de poder né é. como que os autorizagem eles têm práticas diversas né a fim de defender os interesses pressão através do lobby eu vou explicar o que é lobby greve mobilizações, participação em reuniões, atos públicos, mobilizações, audiências públicas, é, manifestações, tudo isso são modos de agir de diferentes atores. Cada ator vai ter uma forma diferente de agir, conforme a sua tipologia, que a gente vai ver mais à frente. Né? E as ações dos atores, elas têm, por intenção, de direcionar, de alguma forma, o rumo das políticas públicas. Você faz uma... Uma manifestação contra o preço do combustível, que é o que está assolando a gente no momento, né? Aonde você vai fazer, quem que você vai pressionar, qual grupo você vai mobilizar para organizar o ato, né? Então, é, pode ser que tenha uma ação nisso, o preço volte a baixar ou não, né? Lobby, como eu falei aqui anteriormente, é uma palavra do inglês. Lobby quer dizer tipo salão, né, em inglês. O lobby seria, é uma palavra que vocês já devem ter escutado em noticiário, é, lobby seria, digamos assim, grupos de interesse que vão em determinados locais de tomada de decisão, isso eu falo políticos, eu falo congressistas, eu falo parlamentares, né? E eles vão lá, digamos, é, para vender, para reforçar o seu interesse. Por exemplo, fazer lobby seria um grupo de interesse... Vou dar um exemplo claro aqui, vamos lá. Uma ocasião, deixa eu pensar aqui. O que ocorreu recentemente, está sempre em pauta aí, ultimamente, nos tempos recentes, é, grupos de planos de saúde, né, que são privados, é, fazendo lobby, por exemplo, com o presidente da Câmara... Não digo esse, pode ser outros também. Né? É, com o presidente do Senado, para colocar em pauta, ou seja, votar, leis que favoreçam é, o desmonte do sistema único de saúde. Então os caras vão lá, eles ficam de conversinha, não no sentido pejorativo, mas eles ficam presentes ali. Né? É, junto do deputado, junto do senador, junto do, é, do, do presidente da Câmara ou do Senado né? Para que que digamos a a visão dele seja favorecida. Isso é de certa forma fazer lobby, nessa né? palavra em inglês, né? Os atores eles agem de acordo com o funcionamento das instituições, desculpa, das instituições políticas, né? O Congresso Nacional, as assembleias, a Câmara, e também das regras institucionais básicas, regras eleitorais, Constituição, é... É, leis, né? você não pode fazer protesto até determinado momento, senão se torna um ato ilegal, né? você tem limites né? legais para também agir, né? mesmo numa, numa manifestação. Desculpa, diferentes atores vão possuir os interesses mais distintos, porém determinados assuntos aliam-se ou separam-se. Então você vai ver, por exemplo, uma matéria sendo votada é, no governo, sei lá, votada no Senado, na Câmara, às vezes você vê partidos que são de, que se opõem, né? Às vezes votando em conjunto porque é interesse em comum, né? Então, a política, existe isso. Não existe, não existe essa coisa de ser inimigo eterno. Tem assuntos, por exemplo, que você precisa de se aliar a inicialmente quem você não se aliaria, né? tanto que tem essa frase aqui falada pelo pelo chanceler né alemão Otto von Bismarck né um do, bastante tempo atrás que ele falava que se as pessoas soubessem como são feitas as salsichas e as leis não comeriam as primeiras e não obedeceriam as segundas né então é uma visão um pouco crítica e um pouco é, ácida né sobre sobre esse aspecto negativo das alianças políticas enfim né as alianças políticas com interesses que não visam ao bem comum, digamos assim. Qual que é a importância dos atores nas políticas públicas? Os atores, obviamente, como a gente falou, não há espaço vago né, na política. Eles atuam desde o momento da inserção ou retirada de um problema público na agenda governamental. Os atores... Os grupos de interesse, eles estão junto de um presidente, de um governador, de um prefeito ali, falando assim, olha, prefeito, você se lembra? Lembra da gente, hein? Olha só, a gente é do plano de saúde, a gente queria que você colocasse em pauta aí, né? O nosso projeto e tal, né? Para favorecer, enfim. Os atores, eles estão ali presentes. Eu estou falando exemplos negativos, mas tem exemplos positivos também, né? Por quê? Porque as políticas públicas, elas são, elas resultam dessa correlação de forças entre os diferentes atores, com representação política, seja governo ou com atuação política, sociedade civil e movimentos sociais. Então, o governo não consegue, é, numa democracia, fazer o que bem quer, né? Há momentos que ele vai ter que ceder, que ele vai ter que escutar, né? Por mais duro que ele seja um governo, né, menos popular que seja, ele vai ter que ouvir, de certa forma, a sociedade civil e os movimentos sociais ou outros grupos de interesse, né, empresários, banqueiros, enfim. Né? E, então, política, como a gente falou, sempre essa correlação de forças, interesses distintos, qual o grupo que vai prevalecer? Né? Ou seja, quem são os atores mais importantes em determinada política? Né? O que mais age ali, é o que mais está presente. É, quando você tem diferentes atores coordenando esforços, você.. Desculpa. Você vai ter uma maior força de pressão. Né? Se você junta diferentes centrais sindicais. Você consegue fazer, por exemplo, uma greve geral. Né? Tem um poder muito maior do que uma categoria apenas em greve, por exemplo. Quando você se propõe a analisar políticas públicas, você tem que conhecer algumas informações sobre os atores. Né? Você quer analisar a política pública de saúde. Quem que está envolvido em um projeto de lei que favoreça é, os planos de saúde privados? Então você tem que entender quem está envolvido lá. Né? Quem está que fazendo essa pressão em cima do Congresso? É né? uma situação hipotética aqui. Né? Quem são os principais envolvidos? afetados ou interessados, né? Quais são os poderes e funções de cada um? Né? Tem órgãos muito poderosos, né, muito com muita influência, né, ou seja, influência, capacidade, poder, capacidade de influenciar, né? Então existem é, instituições, pessoas, né, com muito poder, né, nesse sentido mesmo de poder que a gente falou e tem instituições e, e sujeitos com menos. Poder, digamos assim, né? Tem atores que vão estar por dentro do sistema, é um juiz, é um, sei lá, um desembargador, é um. Né? Ele tem um poder, ou por fora do sistema, é um, uma ONG, né? Enfim. Você tem que entender qual é o poder e função do ator. Quais são as preferências, incentivos e capacidades. Né? Por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem terra, ele é um ator político também, envolvido na política pública de demarcação de terras, devolutas, enfim. Quais formas geralmente ele age? Ah, antigamente era ocupação de fazenda, de terra devoluta, de terra improdutiva, enfim. Né? Quais são as formas que cada ator age? Né? Você tem que conhecer isso também. Quais são os horizontes temporais de cada ator? Né? É um ator envolvido somente numa greve, que é algo mais momentâneo? Ou é um partido político que tem uma ideologia, que tem uma, uma, uma permanência, né? uma presença maior? Quais arenas esses atores interagem? Quais as características dessas arenas? É um movimento social que age nas periferias, reunindo mulheres, por exemplo, que foram violentadas? Lutando por uma política de valorização da, da família, né, de, 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 como se diz, de segurança da mulher. Ou é, por exemplo, um grupo de magistradas, de juízas federais lutando por essa mesma pauta, sei lá, né, qual que é o poder de cada um, quais arenas interagem, né. E também as ações que geralmente retomam, né, você tem que entender isso, né. É, como eu falei, MST, por exemplo, né, reforma agrária, essa é a grande bandeira né, do, do movimento dos trabalhadores sem terra. Tivemos, por exemplo, a mobilização de rua né, na, em 2016, o Catraca Livre, que começou o que a gente veio a chamar futuramente, né, hoje em dia a gente chama de primavera brasileira, começou lá por um por centavos, né, acabou com o impeachment em 2016, enfim. A gente teve as conferências, como a Conferência Nacional de Saúde, foi muito importante nos anos 80, né? A Constituição aqui com o... Com, com, como é que chama? Tancredo Neves, né? E diferentes atores, por exemplo, com interesses totalmente distintos, né? Você tem o Conselho Federal de Educação Física e você tem o um movimento contra a regulamentação do Conselho, né? Então, diferentes visões tratando do mesmo temática, né? O profissional de educação física, o professor de educação física, né? até isso é briga dessas dessas duas instituições. Então, para a gente entender um pouquinho de atores, a gente tem que saber de certa forma a tipologia, né? Ou seja, quem está participando, você quer analisar uma política pública, você tem que saber se esses atores é... Sobre três aspectos, né? formalidade, extensão e origem. Primeiro, são atores é, formais ou informais? Ou seja, formais estão dentro do sistema político, sejam chefes do executivo, presidente, governador, prefeito, né? equipes de governo, burocracia, servidores públicos, né? ou são movimentos sociais, empresas, sindicatos, né? que não estão na máquina governamental ou do Estado. Quanto à extensão, são atores individuais? Um político, um deputado, um senador, né? Um, um como é que chama? Um juiz. Ou são é, atores coletivos, né? Aí você tem a extensão da força, né? São partidos, são grupos da sociedade civil, são ONGs. E, finalmente, quanto à origem, né? São atores públicos ou privados? Ou seja, público seria todo ator que compõe o um sistema político, exercendo funções públicas e ocupam postos no governo. Servidor público, um juiz federal, um magistrado, um, como é que chama? um deputado, um senador, um vereador. Né? Privados são aqueles que não possuem vínculo direto com a estrutura administrativa do Estado uma empresa que deseja um, que seja passada uma lei que favoreça a exportação, parará, né? Então, você tem que entender nessas três é, categorias, né? Qual é o ator que você tá, tá considerando, né? Para saber o, o raio de ação, digamos, de cada um. Né? Então, saber a tipologia vai auxiliar no processo de análise dos atores, né? Os interesses, as possibilidades, a força de cada ator, né? Exemplos de alguns atores em políticas públicas, né? Seriam os fundamentais, como os políticos e a alta equipe administrativa, né? É, senadores, deputados, presidente, prefeito, né? Partidos políticos, equipes de governo, os que foram nomeados e assessores, corpo técnico, né? Funcionários de carreira, burocracia, mídia. São atores também muito importantes, né? Empresas, sindicatos e associações profissionais, né? Terceiro setor, chamado as ONGs, né? Fundações. Atores do conhecimento, às vezes é importante você ver lançamento de uma política pública e os caras vão e entrevistam um cientista, né? Para dar um parecer técnico, né? Passar para a população de que aquela vacina é segura, por exemplo, né? Seria um ator do conhecimento para uma política de vacina, né? Grupos de pressão, você vai ter fóruns, você vai ter é, coletivos organizados, né? Um movimento de pessoas com pais de crianças com síndrome de Down, né? Seria um grupo de pressão para botar matérias, é, políticas públicas, né? Para esse setor, né? para esse grupo, né? Movimentos sociais, né? movimentos trabalhadores sem terra, do sem teto, é, juventude negra, enfim. Né? E associações comunitárias, que geralmente são permanentes e delimitadas geograficamente. Uma associação de bairro, é, uma associação, sei lá, de Fernando de Noronha, que estabelece políticas de entrada lá. Né? Então, seriam alguns atores aí. E só fechando com essa ideia aqui de um grande cientista político, digamos o pai dessa política moderna, né? Seria Maquiavel, que pode ser mal compreendido, mas enfim, foi um cara que pensou a política de uma maneira mais concreta, mais humana, talvez, né? Ele tem essa frase, por isso que, é... que criaram nessa né, frase maquiavélico, né? Mas ele fala assim. Quando fizeram o bem, faça aos poucos. Quando for praticar o mal, fazê-lo de uma vez só. Né? Aqui, é como manter o poder no governo do Estado. Né? Ou seja, o, ele escreveu um livro chamado O Príncipe. Né? Isso lá em 1700, 1800, desculpa. Mas mais ou menos nessa época... É, 1700, eu acho. <risos> que era um livro... Que de certa, o chamado Príncipe, que eram dicas de como o governante poderia manter o seu poder, de maneiras não muito ortodoxas, não muito bonitinhas, assim, né? Então, tem frases, por isso que criou essa, essa ideia de ah, o é maquiavélico, né? Mas, enfim, eram formas do, de você manter o governo, de você melhorar, manter o poder, né? Poder, capacidade de influenciar, né? Aqui uma notícia de 2015, quando era falada no remédio amargo, né? É... E aqui a questão da, da... machagem, que a gente sempre, eu sempre gosto de trazer, né? Essa questão da aposentadoria, enfim. Aquela coisa que você não vai sentir, muitas vezes, é... em política, né? Quando há interesses que vão contra essa ideia do bem comum, né? Mas os políticos, às vezes, querem passar alguma coisa que prejudica a população, muitas vezes ela é feita de maneira que a gente não sinta. né é... Então, por exemplo, muitas vezes uma política você só vai ver quando você vai se aposentar. Você vai ver o fruto daquela política que foi tomada agora, sei lá, quando você for se aposentar. Né? Então... De certa forma, é, o que a gente tinha para falar sobre atores, que são importantes também, para a gente entender políticas públicas como um processo né, movido por pessoas, movido por grupos de interesse. Então, os atores são esses grupos de interesse que colocam digamos, em, em a política pública em movimento, né, influenciam as políticas públicas. E é isso. É, a gente vai ter Provavelmente uma, mais uma complementação desse conteúdo, mas é, por enquanto é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.